0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 18 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que dentro del paquete de reformas que enviará al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero, se encuentra una para desaparecer a los organismos públicos autónomos, a los cuales acusó de ser una farsa.
2: Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares, crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado
1: que lo público. Por eso es la actitud de este organismo la madrugada de este jueves fue detenido el expresidente municipal de Toluca Raimundo N. Se le acusa al exalcalde de los delitos de secuestro express y abuso de autoridad en contra de su suegro. Con la familia no. Las deudas en tarjetas de crédito consumen el 50% del salario promedio en 6 de cada 10 hogares mexicanos. Y hablando de la banca predicen que dentro de seis años casi desaparecerán las sucursales bancarias y disminuirá el uso de cajeros automáticos. Esto según un estudio de BBVA. Y es que las vías digitales, en específico la banca móvil, verá un acelerado crecimiento. ¿Qué pasa en Monterrey? Dos influencers se disputan el gobierno de la ciudad. El Pato Zambrano contiende contra Mariana Rodríguez, la fosfo-fosfo. Ahí está. Esto se convierte en un concurso de popularidad. ¿Hasta cuándo tenemos para renovar o sacar el INE? Uy, ese día también es el límite para que las personas que ya cumplieron o cumplirán 18 años antes de la fecha de la elección tramiten su documento, pero ¿qué creen? Tienen hasta el lunes. ¡Qué nervios! En Chiapas, con palos y piedras, campesinos se enfrentan al ejército y a la Guardia Nacional. El reportero del barrio nos informa. La bacha y el cerillo tienen todo lo que necesita saber sobre los deportes en este mundo mundial. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no.
0: Aquí, aquí con web.
1: Ahora sí es oficial, AMLO enviará reformas para desaparecer a los organismos públicos autónomos y es que el presidente dio a conocer que dentro del paquete de reformas que enviará al Congreso de la Unión el próximo lunes 5 de febrero, se encuentra una por ahí para desaparecer a los organismos públicos autónomos a los cuales acusó de ser una farsa.
2: Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado
1: que lo público por eso es la actitud de este Organismo. El presidente aseguró que todos estos organismos se han valido de la excusa de no permitir los monopolios para frenar el crecimiento de Pemex, pidiendo darle el mismo trato que se le da a las empresas extranjeras que vienen a saquear el petróleo de la nación. Como ya cambió la política,
2: ya no queremos ese poder fáctico, paralelo, no queremos un poder formal y uno real, ya no. Entonces, en la reforma, estoy proponiendo que desaparezcan todos esos organismos.
1: El presidente fue cuestionado por los dichos de Andrea Marván Saltiel que es la comisionada federal de competencia económica e hizo enojar al presidente porque dice que está analizando con lupa la venta de plantas de iberdrola al gobierno mexicano. Y eso, para la COFES, esta comisión de competencia económica es monopolio, monopolio Pemex. Bueno, vamos con Lola Meraz para que nos explique qué es un órgano autónomo.
3: Organismos autónomos piensan ellos como equipos especiales dentro del gobierno que tienen la libertad de tomar decisiones y manejar ciertos asuntos importantes de manera independiente por ejemplo en méxico hay organismos autónomos encargados de supervisar áreas específicas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que vela por los derechos humanos, o el Instituto Nacional Electoral, INE, que organiza las elecciones. Estos organismos tienen cierta independencia para realizar su trabajo sin interferencia directa del gobierno. Esto ayuda a asegurar que se tomen decisiones de manera imparcial y que se protejan los derechos y deberes de las personitas.
1: Gracias, Lola. Entonces, los organismos autónomos en México trabajan para garantizar que las cosas se hagan correctamente en las áreas más importantes y se supone que tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, sin influencias de los gobiernos estatales, municipales o federales. Pero el presidente tiene otros datos.
0: La nota que te entra. ¡Duro ya la cabeza!
1: Dentro de los próximos seis años, el sector bancario experimentará una disminución sustancial en la cantidad de operaciones que se realicen por los medios tradicionales como la sucursal bancaria o posiblemente su cajero automático. Ahora todo será a través de las vías digitales, quiere decir el teléfono celular. ¿No es así, Robotina?
4: Estamos viviendo el resultado del boom que se ha tenido en los últimos años en la utilización del teléfono celular como el principal medio de conexión entre un cliente y el banco, debido a al la alza en la cantidad de líneas telefónicas que cuentan con
1: servicios de Internet. Actualmente, 15.7% de todas las operaciones de retiro que se hacen en el sector bancario son por medio del teléfono. Otro 15.1% se realizan en cajeros y solamente el 7% en sucursal. Si vemos las
4: tendencias, el futuro de la banca es ir a la telefonía móvil. En las sucursales las operaciones han caído drásticamente. Siempre habrá cierto uso, pero cada vez será menor. Pero el teléfono móvil hace nueve años pocos lo
1: usaban y ahora proyectamos que será el segmento de mayor uso. Según el banco, 54% de las consultas y movimientos son por medio de los celulares, de la banca móvil y 37% se realizan los cajeros automáticos y 16% de los trámites. Se hacen sucursales y en ventanillas. Solo 4% trabajan con la página, el www.tubanco.com. No, esa no tiene nada de pegue.
4: A principios de 2017 había solamente 12 millones de contratos de cuentas para hacer transacciones desde el teléfono móvil. Y para el tercer trimestre de 2023 la cifra incrementó a 82 millones. Es decir, 7 veces más.
1: Y este acelerado crecimiento de la banca móvil con el celular es el resultado que cada vez más personas tiene una línea, una línea de celular y un aparato inteligente con servicio de Internet. Y esto ha permitido incrementar la base de clientes y esto de la banca móvil. Pero no olvidemos una cosa muy importante, a nuestros abuelos. Hay que ayudarles a que sigan actualizados en esto de la tecnología, porque ellos son los que más están rezagando y sufriendo porque no alcanzan a ver el número, porque no entienden qué es el token, porque hay que apoyar, por favor, a los abuelos. No los deje solos, ayúdelos a seguir adelante en esta banca digital del futuro, que es el presente, o sea, ya. Palacio Nacional a estar de voladita con el mensajero, chiquita, mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. La cabeza. En Chiapas, con palos y piedras, campesinos se enfrentan al ejército y a la Guardia Nacional. El reportero del barrio nos informa montes, alicantes, pinches, pájaros cantantes, que tranza, raza oye, vamos comenzando con lo acaecido en Chiapas que se dieron con palos y piedras afortunadamente no trascendió a balazos también gas lacrimógeno en una comunidad lejana que está por allá, pegadito para el lado de Guatemala es una comunidad que los mismos eh, pobladores cerraron que para que no entrara el ejército ¿Ah? y se enojaron los del ejército y se empezaron a mentar madre y padres, o sea, una cosa ¿verdad? una cosa es este pues el tránsito libre por el país y otra cosa es impedirlo ¿verdad? entonces nadie tiene derecho a impedir sea ejército, sea lo que sea el tránsito libre por el país, digo o sea o cosas obvias ¿verdad? pero unos acusan, los pobladores dicen estos militares nomás vienen a hacer alboroto a zangolotear el avispero y luego se van y esas avispas ¿verdad? se vienen en contra de los pobladores y luego estamos, o sea, pobrecito esta gente, güey, eso es lo que no entienden. Nadie entiende que por un lado los presionan, ¿verdad? La delincuencia y por el otro lado llega el ejército y les avienta gases lacrimógenos. Pues, ¿cómo? Y la gente, entonces, ¿qué hace? Pues, si por un lado los, los narcos les dicen, oye, que no entren aquí, que tú tienes que hacer que no entren, todo, o te va mal. Y llegan los militares y cobardes, cobardes les gritan, ¿verdad? ¿Para qué te tapas la cara? ¿Para qué me grabas, cobarde? Y cortan y se cerrojean las armas. ¡Astras! ¡Vamos! a dar, pues ¿con qué van a darse? Pues con piedras y palos, Ay, ya. Bueno, hay una vergüenza en Puebla ¿verdad? En un municipio de allá de Puebla, lo que viene siendo el presidente municipal de Tianguismanalco presuntamente atropelló y mató a un muchacho y pues ahora todos lo andan buscando este presidente municipal que chocó su carro deportivo en contra de este chico y falleció ¿verdad? El muchacho y pues imagínate los padres, los familiares, la gente de lo, del mismo poblado, ¿verdad? Dicen, ¿y dónde está el presidente municipal? Pues anda chicoteado, ¿no? Agarró para otro lado y pues se fue, se tiró a perder, y pues el presidente... Fíjate, en este accidente, lamentabilísimo, ¿verdad? Si el presidente municipal simplemente, o sea, si hubiese entregado, el mismo seguro le paga la fianza, ¿por qué? Porque es un homicidio imprudencial, a menos que el presidente municipal le hubiese aventado el vehículo intencionalmente, ¿verdad? Pero es una tragedia, pero más tragedia todavía que el tipo ande huido. Anda huido, anda huido, ¿verdad? Si no es que ya lo agarraron ahorita en lo que yo te estoy diciendo. Esto nada ya. Oye, tristísimo, allá en Salamanca, Guanajuato, ¿verdad? Donde fueron a la casa de una señora buscadora, ¿Ah? una señora que le desaparecieron al hermano y eh, en el 2018 y ella empezó a buscar y empezó a, a encontrar gente y formó parte de un grupo de buscadores ahí en salamanca doña lorenza cano famosa ella ¿por qué? por entrona y por buscadora y porque decía pues se hace así y pues doña lorenza ahí estaba cuando de repente ahí en salamanca llegaron a su casa se metieron para adentro y la sacaron a jalones su marido su hijo trataron de interponerse verdad y sabes cuál fue el destino los asesinaron tanto a su marido como a su hijo en delante de ella y luego se la llevaron. Qué sufrimiento, Padre Santo. Qué sufrimiento de esta gente. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Primero, o sea, aquí nadie está repartiendo culpas, ¿verdad? Nada más estamos viendo la situación. Esta es una situación denunciada por los buscadores, ¿verdad? Que se llevaron a Doña Lorenza, que no ha aparecido, ¿verdad? Hasta que tú estás escuchando esto, hasta ahorita no se sabe, ¿verdad? Y pues el asesinato, mientras se la llevaban, ¿verdad? De su marido y de su hijo hijo ante los ojos de ellas nah. y bueno, un incidente también lamentabilísimo, verdad en Nuevo León, donde esta situación crece, verdad, que hay gente en las calles, así en las esquinas paradas y los ametrallan algunos dicen que son narcomenudistas, a otros dicen que es venganza, se inventan mil cosas pero la verdad es que allá en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, se suscitó una situación de este tipo, verdad, con un muchacho 24 Cuatro años de apellido a la Reta, ¿verdad? El muchacho pues, estaba parado así en una esquina tirando verbo con otro compi, ¿verdad? Estaban hablando que si Leo Messi, que si se merecía el premio, que no ha hecho nada y que en el 2023 no brilló y, y que Cristiano Ronaldo que se rifó y que brinca cuatro metros. No, estaban alegando pura vez. Cuando de repente, ta, 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 ta armas de diferentes calibres, loco. Se accionaron desde diferentes puntos. Un vehículo y se cree que desde otro punto. O sea que ahora tú dices: No, pues viene el de la moto y me dispara. Pero anda otro halcón armado, va, cerquita de ahí. O sea, está bien dramático todo esto, raza. Está bien dramático. Y luego, pues no era tarde, era temprano, eran casi las 7 de la noche. Y pues ahí estaba toda la plebada, los chiquillos jugando en el barrio y todo eso. No, hombre. Y luego, luego a tomar videos y a subirlo a redes. Y me lo mandan a mí, nada Ya tan, tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen todo lo que necesitas saber sobre los deportes en este mundo mundial.
5: ...porque estaba el partido pendiente, carnalito. Ahí está, ahora sí, acabóse lo que viene siendo la jornada 1 de la Liga MX... ...de lo que viene siendo el clausura 2024. El León terminando donde se quedó el año pasado, ah. ¿eh? Ahí está cayendo dos goles a uno con el subcampeón Tigres. Y es que el León iba ganando 1-0 con gol de Ángel Mena al 50... ...pero luego Sebastiáncito Córdoba por parte de los Tigres logró el empate al minuto 62... ...y al minuto 77... El desempate, obvio, tenía que hacer. En los pies del góngoro, guiñac, guiñac. Que estaba en duda para este partido, que está muy viejito, que está lastimado. Pero en él, ahí les demostró, va Quien es un mero padre de todos. Uy, y vamos a ponernos emocionales. Ahí viene de regreso el Tata Guardado. Ya me lo despacharon del Betis y ahora sí, Andresito guardado. El agua llega al fútbol mexicano, pero ¿a qué equipo, papá? Sí, esta notita desde ayer, o sea, es la gran alborotación. Andresito guardado, el principito, a punto de volver a México. Y todo parece indicar que llegaría al León. Mira que qué falta le hubiera hecho anoche, ¿verdad, a León. Tener a Andresito guardado, un futbolista de casi 40 años, que ya se da de cansar, el jefito, ¿verdad? ...pero pues bueno... ...esperemos que se venga a jubilar... ...acá el fútbol mexicano... ...y hablando de mexicanos... ...el Chucky Lozano... ...anda viendo para dónde le apunta el guarache... ...se va del PCB... ...oye sí este no está tan viejito... ...el Chucky Lozano... ...pero pues dicen que a lo mejor... ...se va del PCB... ...ya fue campeón en Holanda... ...todo parece indicar... ...que pues este año a lo mejor... ...y chance y repite... ...van en primerísimo lugar... ...ahí en la liga holandesa... ...y su contrincante más cercano... ...el Feyernud, ...está a 12 puntos de distancia... Y luego también recordemos que ya fue campeón en la Serie A de Italia con el Napoli. Entonces dice que a él le interesaría llegar al fútbol español. ¿Eh? Ese Chucky, bien, que le vaya bien. Si no, aquí está la Liga MX, papá, regrésate al Pachuca. O si no, la MLS a ganar dólares, ¿ah? ¿eh? Oye, y el Memo, Chua, ya no ven a qué hora se acaba el contrato con el Santa Ermitaña o cómo se llama su club pero bueno, este Santa Ermitaña ya se quiere deshacer del Memo, Chua, pues, Están descendiendo y todo. El equipo de Salernitana pues, está en la Serie A, ya en Italia, está en el fondo de la tabla, en el último lugar, está listo para el descenso. Entonces, los expertos aseguran, ¿verdad?, que en caso de que el equipo descienda, pues ya no le van a poder pagar a Paco memo su gran sueldo, y pues tendría que, o regresarse a México, o a ver dónde lo acomodan, ¿verdad?, recordemos que es el portero más goleado en la liga española y también en la italiana, ¿verdad? ¡ya!, ¡ya!, ¡ven, Memo!, ¡vamos por más récord! Sí, pues si le hacía falta más salación al Cruz Azul, ¿verdad? Que se regrese Paco Memo a jugar con ellos. Oye, jubilaron a Michu y Corona, que creo que estaba más joven que Paco Memo. No, por favor. Qué mal karma estamos pagando. Te deshaces de un abuelo para contratar a otro. Oye, y Henry Marvin y su salida del América dinero de por medio, por ahí dicen y cómo no. Podría irse a la MLS, lo quieren para el LA Galaxy. Recordemos que el LA Galaxy está en Los Ángeles, en Estados Unidos, una de las ciudades con la comunidad mexicana más grande. Entonces necesitan un jugador estandarte mexicano, azteca, que los represente. Y peor, ahora que ya se le acabó el contrato al Chicharito. A Carlitos Vela no me lo pueden convencer. Y pues Henry Martin está chavo. Todavía le puede sacar unos años de ventaja ahí en la MLS. Sí, ve en el Galaxy, compi. ¿Cómo no? Tómala. Y hablando de marcharse, otros que también quieren irse, Tigres y Chivas quieren hacer maleta de su casa Televisa. Y vámonos a ganar dinero en las plataformas. pues sí, a este grupo Televisa que es el dueño del AME. O sea, se quedan sin Henry Martin, se quedan sin Estadio porque lo van a remodelar para el Mundial. Y ahora Tigres y Chivas quieren dejar de ser transmitidos por Televisa. Naya. ¿Qué pasó, mi Emilito? escárraga, cara de cuyo, se te están yendo las vacas gordas, papá, tigres y chivas, es que les está haciendo mucho jalón esta onda del streaming, por ahí dice que Amazon ¿verdad? podría ser uno de los principales candidatos, ofrecer más lana de lo que les da Televisa para jalarlos a que transmitan a través de su plataforma, por ahí se dice también de Apple TV, recordemos que en Apple TV se transmitió todo lo de la Liga Scope, y pues muy buena calidad de imagen, buenas tomas, buen equipo, buenos comentaristas, y pues, señoras y señores, se está acercando el sorteo de la Copa del Mundo para que empecemos a saborear. Dinos en qué estadio se podría llevar a cabo la lectura del destino de la Copa del Mundo 2026. Sí, pues ahí estaba el estadio de Monterrey que ya quedó entre los finalistas para ser sede del sorteo del Mundial 2026. Es que ocupan un escenario grande, como van a competir 532 países y van a ser como 48 grupos. Entonces, este, pues tienen que de diseñar acá todo chido, ¿verdad? ¿eh? Entonces ahí el Estadio de los Rayados de Monterrey, ahí está listo. Ya tiene tres partidos de cajón para lo que viene siendo el Mundial del 2026. Pero pues ellos quieren más, ¿eh? Empujan por más. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque mira, ya estamos a punto de iniciar la jornada 2, este año se está haciendo eterno y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que tenga yo mis boletos para entrar al mundial en el 2026, les digo. <risa>
1: Pues sí, por ahora hemos terminado, pero no nos queda más que agradecerles su audiencia, por supuesto, y recordarles que en duro y en la cabeza no explicamos las noticias con peras y manzanas. Aquí las explicamos, iré
0: con huevos.